0: Tämä on SBSn suomenkielinen lähetys. Tässä on Eero Heinonen ja SBS radion suomenkielinen ohjelma. Minä ja vaimo suunnittelimme lyhyen matkan Tasmaniaan noin viikoksi. Sellaisen matkan, jossa osa matkasta on etukäteen tiedossa ja osa on spontaania matkustamista. Ilma oli huomattavasti kylmempi kuin nyk ja se on osa tämän matkan viehätystä. Kyseessään aika, joka on hieman samanlainen kuin Suomessa loppusyksy, jolloin lehdet putoilevat puista. Tasmania Saari on oma osavaltionsa, ja sen alkuperäinen nimi on Lutru ja paikallisen alkuperäiskansan nimi oli Palava. Saavuimme Hobartin pienelle lentokentälle lauantai ja kenttä on sen verran pieni, että matkustajat kävelevät koneelta asfalttia pitkin tulohalliin. Me vuokramme auton, ja yksi ensimmäisiä asioita, joihin kiinnittyy huomio, on tiet. Tiet vaikuttavat olevan erinomaisessa kunnossa, ja tähän aikaan iltaa liikennettä on hyvin vähän. Seuraavana päivänä kävelemme Hobartin keskustassa, ja huomioin kuinka jykeviä kivirakennuksia Hobartin keskustassa on paljon. Ajatukset kääntyvät siihen, kuinka paljon muurauksen ja kivirakentamisen taitoa ja osaamista on tarvittu, että tällaisessa kaukaisessa – Saarivaltiossa pystytään rakentamaan kylmää talvea kestäviä monimutkaisia rakennuskokonaisuuksia kivestä. Myös kaupungintalo Hobart Town Hall on iso ja koristeellinen kivirakennus ja edustalla liehuu sekä Australian lippu että Ukrainan lippu. Paikallinen ystävä kertoo minulle myöhemmin, että tasmanialaiset ovat hanakoita ottamaan kantaa maailman asioihin, jotka ovat pinnalla ja jotka ovat liikehdintää tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta. Australian ympäristön liike sai alkunsa juuri Tasmaniassa, ja se liittyy osittain myös siihen, että Tasmaniassa elää maailman vanhimmat puulajit. Nykyään tasmanialaiset antavat huomiota herkästi asioille, jotka ovat epäoikeudenmukaisia tai epätasa-arvoisia, kuten Ukrainan sota, vaikka ne eivät suoranaisesti liittyisikään ympäristön suojeluun. Tasmanian väkiluku on noin puoli miljoonaa asukasta, mutta kuulemani mukaan tällaisena kesäkuun normaaliviikkona saarella on 120 000 vierailijaa. Osa on tullut muista osavaltioista, kuten minä itse, ja osa on ulkomaalaisia matkustajia, ja osa on Tasmaniassa liiketoimien vuoksi. Hämmästyttävää oli kuulla, että viimeisen parin sadan vuoden aikana Tasmanian historiassa, Saaren väestö on siirtynyt saaren itäpuolelta länsipuolelle ja länsipuolelta itäpuolelle aina sen mukaan, mitä saaren talous on tarjonnut väestölle ja työmahdollisuuksina mihinkin maailman aikaan. Saaren länsipuolella on voimakas kaivoshistoria. Itäpuolella on ollut aikanaan muun muassa hylkeenpyyntiä ja nykyään maataloustoimintaa. Hämmästyttävää tässä on se, että noin puolesta miljoonasta asukkaista vain 4-5 000 ihmistä asuu nyt saaren länsipuolella. Kun sata vuotta sitten nuo suhdeluvut olivat toisinpäin, suurin osa ihmisistä asui saaren länsiosissa, sen takia että kaivostoiminta siellä oli aktiivista. Mutta nykyään suurin osa asukkaista on itäpuolella harjoittamassa maataloutta tai viinitarhojen pitoa. Kun lähdemme ajelemaan Hobartista kohti Länttä, käy selväksi, että suuri osa saaresta on nyt farmeja, on paljon valtavia lammasfarmeja sekä lehmäfarmeja. Eläimillä on valtavat määrät kumpuilevia maastoja, joissa laiduntaa, ja on helppo kuvitella, että kaiken tämän laidunmaan edeltä on kaadettu suuret määrät metsiä. Ajelemme yhä pidemmälle halki saaren kohti Läntistä Tasmaniaa ja tulemme alueelle, joka on suureksi osaksi kansallispuistoa. Kuulemma koko saaresta on noin 20 prosenttia kansallispuistoa. Se on merkittävä määrä, vaikka Australiassa muutenkin on paljon kansallispuistoja. Ajellessa huomio kiinnittyy siihen, miten monenlaisia maastoja matkan varrella näkyy. On kuivia tasankoja, on kosteita sademetsiä, on myös valtavat määrät jokia ja järviä, ja se tietysti muistuttaa minua Suomesta. Pysähdymme paikassa, jonka nimi on Nelson Falls. Ja se on vesiputous ja se on aika vaikuttava näky vain noin 10 minuutin kävelymatkan päässä maantieltä. Ajellessa eteenpäin tulemme kaivoskaupunkiin nimeltä Queenstown. Sinne ajetaan reittiä, joka mutkittelee vuoren rinnettä alaspäin ja koko kaupunki ja sen ympäristö näkyvät ylhäältä. Kaupunki on pieni ja todella syrjäinen. Sen koko historia kiteytyy kuparikaivostoimintaan. Mount Lyell kaivosyhtiö piti toimintaa kaupungissa 1900-luvun alusta lähtien ja kaupunki näyttää nykyään siltä, että siellä on johonkin maailman aikaan ollut erittäin hyvinvoiva yhteisö, joka nyt on kuitenkin mennyttä aikaa, kun kaikki on rapistunutta ja kaivos on poistunut käytöstä. Tällainen menneisyyden haamun fiilis sai minut muistelemaan 1990-lukua ja Grunge-musiikin suuntausta. Grunge oli minulle yksi suuri innoittaja. Ja ajattelin, että Nirvana, eli eräs kuuluisimmista bändeistä on kotoisin kaupungista, joka muistuttaa kaukaisesti tätä Queenstownia. Sellaisesta kaupungista, jossa on aikanaan ollut raskasta teollisuutta, mutta elämä on muuttunut, teollisuus on poistunut, kaupunki on köyhtynyt ja olot ovat vaikeutuneet. Vaikka Queenstown on jollain lailla surullinen ja melankolinen näky, se palautuu mieleen vielä monta kertaa sieltä lähdön jälkeen. Seuraava etappi matkallamme on Cradle Mountain. Cradle Mountain on noin 1500 metriä korkea lumihuippuinen vuori, joka on lähes kokonaan luonnon tilassa. Retkeilijät saavat kävellä vuoren ympäristössä polkuja ja laudoitettuja pitkospuualueita pitkin. Vuori on vaikuttava näky kaikkine maisemineen ja vietämme siellä kokonaisen päivän. Vuoren juurella taitaa olla ensimmäinen kerta kun minä näen ihan oikea lunta koko Australiassa. Cradle Mountain kokemusten jälkeen meillä on vielä paluumatka Hobartiin, joka kulkee Tasmanian itäistä puolta etelään. Saaren itäisellä puoliskolla silmiä hivelee valtameren maisemat, joissa meri on aina kirkkaan sinistä. Alueella on valtava määrä viinitiloja ja kuulemma myös erinomaisia ravintoloita. Meille itärannikon kohteena on kuitenkin Freshinet luonnonpuisto, jonne pääsee osittain samalla lipulla kuin Cradle Mountain puistoon. Täällä suunnalla meri on niin kirkasta ja puhdasta, että milloin tahansa tekee mieli mennä uimaan, mutta veden lämpötila on alle 10 asteen. Freshinet-puiston jälkeen jatkamme matkaa takaisin Hobartiin ja Sydneyin, mutta matka oli todella antoisa ja tuntui siltä, kun aika olisi vietetty irrallaan kaikista arjen ajatuksista ja rutiineista. Ehkä juuri siksi, että siellä oli todella aika kylmää ja tuli luntakin välillä. Tykkää ja ja osa kantaa. Seuraa SBSN Suomenkirjasta ohjelmaa Facebookissa.